0: Жить дорого. Ого! Суицид на проспекте мира сегодня.
1: Но опять же, это если много денег.
0: Или взрослые такого не делают, это только я. Ну, типа, ты делаешь и делаешь,
1: а там будет как будет. Респектабельно и с морщинкой, да, во лбу.
2: Стала взрослой
1: юридически. А что, может, все-таки завести футбольный блок? То есть, когда ты видишь 40-летнего мужика из Калифорнии.
0: Взрослый? А где твоя депрессия? Лох! В этой маленькой голове сидят какие-то другие желания.
1: Простой вопрос. Почему я сейчас страдаю?
0: Привет.
2: Сегодня мы завершаем второй сезон спешлом. У нас в гостях Маша, моя теперь уже бывшая коллега. И мы будем говорить сегодня про взросление. Давайте начнем с того, знаете ли вы вообще, что значит быть взрослым? Потому что я задумалась, пока писала заметки к выпуску, и мне кажется, что у меня четкого понимания в голове нет.
0: На самом деле я тоже пытаюсь так условно подготовиться к нашей встрече, такой долгожданной, пыталась для себя накидать условно, что это может быть, и я поняла, что каждый мой тезис может противоречить сам себе. То есть ты начинаешь раскручивать, и такой думаешь, вроде вот, вот оно, это взросление, а потом такой, да вроде и нет, вроде это и не то. Смотришь с другой стороны, и тоже тебе кажется, что вот сто процентов, вот она, все, все критерии, все признаки взросления, взрослости, но по итогу понимаешь, что нет. Поэтому, да, я, наверное, в целом согласна, как будто бы вывести эту формулу оказалось немножко сложнее, чем кажется на первый взгляд. Окей, okay, а ты считаешь себя взрослой? По настроению.
2: Зависит от дня.
0: Словно, из я считала себя гораздо более взрослой, чем а, сейчас. Хотя, если посмотреть ну, на какие-то факты, то как будто бы это вообще не исключает того, что уже, наконец, можно повесить на себя табличку, типа, я взрослый. Как я русский, только <с я взрослый.
2: Окей. Тимур?
1: Ну, я, честно говоря, считаю, что взрослый это какое-то понятие близко к статусу успешный. Ты сначала должен стать взрослым да, в таком mm -hmm. общем представлении, а потом ты уже можешь стать успешным. И ну, все эти статусы, да, они, понятное дело, собственно, обретаются в постоянно бурлящем пространстве вот этих культурных представлений. Отсюда мы не можем достаточно четко выразить, что такое взрослый. Но, мне кажется, есть все равно как бы общий консенсус, что взрослость, она связана с понятием ответственности. Да? То есть, и вот это взросление, то есть обретение ответственности. А ответственность это что такое? Это типа понимание и осознание влияние да, твоих действий на других и на там, окружающую среду. И вот чем больше ты знаешь этих связей, что вот ты что-то сделаешь и что-то произойдет вовне да, с, после твоих поступков, тем ты как будто более ответственным становишься, и тем ты более взрослым потенциально тоже становишься. И мне кажется, есть какое-то критическое значение вот этого знания и понимания, после которого мы все можем согласиться, что человек взрослый, там, невзирая на возраст.
2: Вот я, кстати, про возраст думала тоже, потому что есть же вот это вот кто-то взрослый в 18, а если ты в другой стране, ты взрослый в один. но очень многие штуки, которые законодательно ограничены этими возрастами, они на самом деле происходят, и они вообще никакого отношения не имеют к такому пониманию взрослости, которая про ответственность, вот это вот все, сепарацию, отношение к жизни более серьезное. И мне кажется, что это в основном для меня всегда как будто ощущалось как не конкретный период жизни, а вот продукт обстоятельств. То есть, мне кажется, я чувствовала себя супер взрослой, когда мне нужно было звонить по поводу поступления. И еще мне кажется, что... Это такие моменты, когда ты делаешь что-то, чего ты обычно не делал. Ну и, возможно, да, это про ответственность, что ты берешь на себя ответственность за то, что обычно делали за тебя настоящие взрослые. Хотя у меня есть какое-то вот легкое ощущение, что не существует никаких настоящих взрослых. Когда вы вот из последних моментов чувствовали себя взрослым, и вы как-то это обдумываете? То есть есть такое, что вы сидите, делаете какую-то вещь и думаете «Ого!» Какой я взрослый, какая взрослая штука. И есть ли такое, что вы сидите и прям пытаетесь это осознать? Как-то с этим дальше жить?
0: Ну, конкретно в моем случае, мне кажется, я борюсь за эту взрослость. Последние лет 15. Вот, периодически выигрываю, периодически проигрываю. Да, я, кстати, тоже вспомнила про момент с поступлением потому что в 11 классе в 16-17 лет я сама сменеджерила себе полностью расписание там, всей подготовки, сама ее проводила. Мои родители вообще никак в это не лезли. Я думаю, господи, какое доверие было ко мне, Сейчас, оглядываясь назад, потому что они вообще не знали, как у меня там дела, что происходит. Прошли экзамены, мы сами с друзьями пошли подавать документы по вузам, и когда я видела что большая часть абитуриентов была с родителями, меня это как будто бы удивило. Ну, я такая, зачем вы пришли с родителями? Зачем они тут нужны?
2: Мне кажется, я почти везде ездила с родителями, так сказать. Я потом ездила забирать документы, когда я оригиналы сначала подала в одно место, а потом в итоге переподавала. Я забирала их одна, и я созванивалась одна. Но мне кажется, мне особо не доверяли, и меня очень сильно контролировали. Это, кстати, тоже вопрос, про сепарацию которую уже всем доскомину набила потому что люди постоянно про это говорят я тоже про это подумала тут сложно вот учеба это одно а как будто бы какие-то штуки в жизни они более сепарированы автоматически то есть про какие-то штуки не учебный мама меня даже не спрашивала и как то считала что я с этим сама разберусь и я достаточно уже не тупая ошибка новичка достаточно не тупая чтобы с этим разобраться и чтобы никаких проблем у меня с этим не возникло но вот по учебе меня гоняли у меня много вопросов всегда было от мамы и достаточно много контроля в школе у меня было супер много контроля по поводу учебы от бабушки и вот мне кажется, что э, в итоге у меня какая-то сепарация сформировалась, но она странная, она местами есть, она такая плешивенькая, знаете, а местами какие-то вещи, которые в меньшей степени должны вызывать сложности с самостоятельным решением и не должны приводить к тому, что ты обращаешься к авторитетному лицу, вот у меня они вызывают вопросы, и я испытываю с ними какие-то невероятные сложности иногда. Что вы думаете про сепарацию? Потому что мне кажется, это такое понятие. Про него всегда все говорят, и оно, честно говоря, уже начинает бесить из-за этого.
1: Ну, есть две, два типа, да, то есть это финансовая, да, когда сначала тебя, за тебя родители там все платят, и ты там за их счет живешь. А есть ментальное. ментальная, мне кажется, она у многих людей достаточно долго сохраняется. И вряд ли можно говорить там про летних людей, которые там очень привязаны к своим родителям, что они какие-то невзрослые. Мне кажется, здесь уже вот этот термин неприменим, ну, точнее, просто теряет смысл. Ну да, человек, он как бы ментально связан, но это не делает его менее ответственным за свою судьбу. То есть он, он уже все равно чувствует, что он, он как бы сам за себя отвечает. Мне кажется, просто с течением времени, да, те люди, вот, которые нашу такую подушку безопасности составляют, они переквалифицируются в просто в людей, которые э, с нами сильно связаны. Вот.
2: Просто это ж не обязательно семья будет, потому что э, многие считают, что там если ты, не знаю, женился и переехал от родителей, вот этот ты очень взрослый.
1: Ну, некоторые, бы... некоторые своих супругов выбирают как такую ну, замену родителей. Ну да, тоже да, мне себе. кажется,
2: что там тоже могут быть такие созависимые отношения, в которых у тебя партнер вместо новой мамы, вот и это как будто бы не показатель в таком случае. Я не знаю, мне кажется, что отношения с людьми это отчасти тоже такой маркер. Но я пока не сформировала свое понимание того, какие они должны быть, чтобы
0: считаться взрослыми. У меня про это, мне кажется, есть отдельный блок. Вот наконец-то, наконец-то стендап-монолог. Uh, собственно, до 23 лет, кажется, я жила с родителями, и в какой-то момент это уже стало прям сложно, потому что я училась, я работала. Ну, сложно сейчас, наверное, оценить, насколько я прям на 100% себя самостоятельно обеспечивала, но как будто бы все свои какие-то такие хотелки и потребности я, в принципе, закрывала сама, но каждый каждое, это мое условно позднее возвращение домой, там после 11 вечера, заканчивалось всегда скандалом. Потому что мне говорят, раз ты живешь с нами, значит, ты должна соблюдать правила нашего дома и вообще ни гоже, ни замужней женщине так поздно возвращаться домой. Да, вот такие вот нравы а, на юге. Но а, после родителей сразу я быстро съехала с молодым человеком и как будто бы просто перенесла вот эту потребность в том, чтобы за меня несли ответственность на него. Вот, два года это было, продолжалось. Мне очень хотелось, чтобы вот за меня кто-то нес ответственность. А потом получилось так, что я переехала уже в Москву и поняла, что я, в принципе, это совсем, оказывается, прекрасно справляюсь сама. И не нужно, чтобы за меня кто-то нес ответственность. И я вообще за кого угодно ее могу сама понести. Поэтому мне кажется, полноценно, полноценно, вот у меня этот период взросления произошел год назад. Я
2: сидела на скамейке в общественном да. парке.
0: А, Где-то только в, в 25-й лет И сейчас уже точно никто не сможет меня переубедить, там, не знаю, попробовать, прости Господи, обесценить, потому что да, я себя полноценным взрослым человеком, и все, назад дороги как будто бы нет. То есть, тут сошлись несколько факторов: да, и финансовый в полной мере, и моральный, и вот это чувство сепарации. Но если мы говорим о прости Господи, сепарации, тут нужно упоминать, что это процесс как бы двусторонний то есть, условно, ты сепарировался mm -hmm. от кого-то, и от тебя тоже должны сепарироваться. И если мы там со своей стороны mm -hmm. понимаем и чувствуем, вот на том конце провода, как будто иногда отказываются это принимать, но тут только время, терпение и принятие может помочь, потому что ну, других вариантов нет.
1: То есть тут нужно дать всем эту опцию. Небольшое соображение, мне кажется, что вот люди, которые переезжают из родного дома, тоже да, хотела протискать, кстати, да. Угу. Другой город, собственно, это такой, мне кажется, чит-код взросления. Что тем из нас, кому это не суждено так переезжать, мне кажется, в этом смысле немножко сложнее. Вот, потому что если ты как бы, продолжаешь жить в одном месте и в, той, в тех же обстоятельствах, у тебя просто нету, ну, как, как говорится, повода да, вот, эмансипироваться, взрослеть, сепарироваться и прочее, прочее.
2: У нас, кстати, с вами некоторый спектр в этом плане, потому что, Тимур, как я понимаю, ты всю жизнь жил в Москве. Uh -huh. Я переехала сюда, но я переехала к маме, а Маша переехала сама, и Маша платит за аренду, в отличие от меня. Я плачу, типа, за штуки, которые я хочу. И там, окей, я плачу за какую-то часть, условно, еды домой, но всякие коммуналки оплачивает мама. И у нас нет такого, что вот ты сейчас купил, но я тебе потом верну. Обычно это просто работает вот как с людьми которые находятся в одном месте жительства и им так достаточно комфортно и по поводу того что от себя должны тоже сепарироваться мне кажется что вот не знаю у моей мамы нормально все с личными границами и с личным пространством а у моей бабушки как то туговато вот и, и мне кажется, что когда я сюда переезжала, у меня было ощущение, несмотря на то, что я переезжала к маме и то ничего особо не менялось, у меня все равно было ощущение, что как будто бы я более взрослая, потому что город больше, ответственности больше, ты ходишь, что-то там сам для себя делаешь, и это поменяло вообще отношение к жизни в каком-то смысле. Вот даже такие мелочи, они все равно на тебя влияют, особенно если ты из
0: сравнительно маленького города. Ну, если э, говорить о переездах таких, опять-таки, возвращаясь в универ, э, у меня большая часть курса и большая часть одногруппников были приезжими, как бы это не смучало, не хочу никого обидеть, но ну, в смысле, были не из того города, где мы учились, вот, и я заметила, что некоторые ребята нормально это пережили то есть вели свою нормальную, такую, как бы абсолютно соответствующую студенческую жизнь, а некоторым очень сильно посрывало головы в этот момент. Вот как раз-таки, возможно, те, кто не смог или до конца сепарироваться, или осознать, что вот они уже взрослые, как бы это ни звучало очень многие просто пошли в какой-то разгул, полный отрыв, и в итоге даже просто с нами по итогу до конца не доучились, и, насколько я знаю, не доучились вообще. То есть вот это чувство свободы, которое им было дано, они как будто бы ну, не совсем правильно его поняли и использовали. Вот мне кажется, вот это было именно признаком какой-то незрелости и неготовности на тот момент. У меня, кстати, в этой связи есть вопрос.
2: Вот есть штуки, которые ты не можешь делать, если тебе нет 18 -ти... Либо ты можешь сделать их, но там с разрешения родителей. Татуировки, пирсинг, еще какие-то штуки. Как вы считаете, насколько вообще запреты по возрастам оправданы? Потому что я вот иногда смотрю на это, и как будто бы, наверное, можно дать решать человеку. Но если бы мне дали решать в каком-нибудь вот этом вот нежном 12-летнем возрасте, я недавно вспомнила историю. Я однажды выцарапала иголкой у себя на руке внутренней стороне предплечья 1D типа One Direction. Я не буду никак это комментировать, кроме того, что бабушка в какой-то момент это заметила, такая, в смысле? А ну-ка смывай! А ты не смоешь это, потому что это выцарапано иголкой. И если бы мне в этом возрасте кто-то сказал, да, конечно, ты можешь делать татуировки какие хочешь, и красить волосы, и все такое, мне кажется, что у меня тогда не хватило бы мозгов. Просто вот у меня не было такого ощущения в 18, то есть когда тебе все можно, у меня не было ощущения, что надо уйти в разгул, и что это будет прикольно и весело. Но если бы мне маленькой давали принимать решения, возможно, это многое бы поменяло, и не уверена, что в лучшую сторону. Короче, я как будто embraced, знаете, тот факт, что мне очень много чего запрещали, и не то чтобы оправдываю это, но как будто бы понимаю, откуда этого ноги растут. Запрещали вам вообще что-нибудь в детстве такое? И как это на вас повлияло?
1: Да, очень странная тема, потому что, ну, мой опыт следующий, что мне вроде особо ничего не запрещали, я ничего особо не делал, и вот этого опьянения свободы не было, поэтому не могу тут как бы... Вот
2: у меня тоже не было, но мне кажется, что дай мне э, свободу в 12, я бы сделала странные вещи, типа выцарапала бы, ну, знаете, One Direction поглубже на руке, так что не зажило бы.
1: Не знаю, мне кажется, ну то есть, опять же, такая, может быть, мысль граничить с банальностью, но подростки они периодически они как бы пытаются, как бы, как говорится, косплеить да взрослых, то есть принимать на себя их атрибуты, но при этом как бы не воспринимать суть этих атрибутов, да, в том числе вот какие-то там изменения своего тела, какие-то еще штуки, да, там алкоголь тот же самый. Ну, мне кажется, это вот не со всеми происходит, то есть нельзя генерализировать вот подростков, что это вот типа те люди, которые вот этим занимаются. Мне кажется, вот косплей взрослых, это не, не у всех возникает это желание, не у всех возникает желание вот этого опьянения свободы и какого-то сумасбродства. Вот, мне кажется, это нужно быть определенного типа человеком.
2: Во-первых, я хочу послушать, что Маша по этому поводу еще думает. А во-вторых, скажу, что э, очень часто люди говорят про алкоголь, что вот, вы будете им запрещать, они будут пить в подъезде, и потом они будут пить больше, чем если бы вы разрешали, чем если бы они пили у вас на семейных ужинах. И вообще к этому отношению должно быть э, нормальное, без запретов, потому что запреты спровоцируют разгул. И я, конечно... Может быть, какая-то уникальная снежиночка. Но вот у меня, например, не так. И мне кажется, что э, у меня в жизни не было такого, что, знаете... Ты что, ты не будешь курить? Ты что, не взрослый? Или вот какие-то такие вещи, которые очень часто транслируются в медиа, в каких-то поп-культурных штуках. Что вот, peer pressure в то, чтобы делать какие-то плохие вещи, потому что ты бунтующий подросток. Возможно, у меня просто очень, знаете, искривленная выборка опытов, потому что а где бы мне предложили алкоголь, если я сидела и училась целыми днями, тут тоже такой вопрос, конечно, Но... на работе. Ну, как видишь, все, ни разу не сработало все
1: Уволилась,
0: мне кажется.
1: Блин, ну вы вообще расскажете про работу, потому что это же вообще кузница взрослости, там как бы люди из детей становятся такими старичками.
2: Мне кажется, да, у нас такая очень тоже странная работа была. Там люди становятся не столько взрослыми, сколько мертвыми,
0: выигрывшими. Моё, моя вообще базовая шутка про нашу работу: что мы там все собрались с одной психологической травмой и комплекс mm -hmm. сильной матери.
1: Вот можно повзрослеть в вашем отделе вот если туда прийти вот можно выйти оттуда кем-то более ответственным более вот серьезным таким мне...
2: Да, нет таким. мне кажется что ты не взрослеешь да ты видишь как типа взрослые очень много делают тупых вещей не берут за себя ответственность перекладывают ее на чью-то спину или попу и потом эти люди получают за себя и за сашку так сказать Pun intended вы, вы поняли короче говоря у нас такие крысины иногда, вещи происходили на работе. Короче, как будто бы взросление, оно должно тебя к чему-то подготовить, а наша работа, она подготовила настолько к бесконечной боли вселенной и к тому, что все злые, все готовы тебя сломать, все пытаются тебя в чем то обвинить. У меня до сих ну, пор, кто... например, есть чувство вины, что <гас> я что, ушла вовремя? Я что, не переработала 4 часа?
1: Есть люди, которые скажут, что это и есть э, среда для вот настоящих взрослых.
2: Я не хочу тогда взрослеть. Извините, конечно. Но это токсичная среда. Я хотела послушать,
0: что Маша скажет по поводу запретов и возрастов. У меня две мысли сформировалось. Если заканчивать про работу, мне кажется, что если бы я попала туда раньше, там, условно, там, два года назад, то я бы вообще не выпала. Я бы вышла в один из дней из офиса. Это такая суицид на проспекте мира сегодня. Вот, но сейчас, да, имея определенный опыт, имея некую опору, э, ну, это позволило мне как-то проще относиться, проще воспринимать, хотя тоже не без э, выгораний, депрессии и прочих приколов. Это то, про работу конкретно нашу. А по поводу запретов, когда я переезжала сюда, там чуть больше года назад в 25 лет единственное, что наказала мне мама перед отъездом, это не пробовать наркотики. Мы осуждаем это, ну, как будто бы ух, это Москва ваша, там да, блин, да. постоянно Какаин Григорьевич. Да, почему-то она решила, что именно здесь я должна начать вот этот свой путь. И второй ее наказ был не делать татуировки. Я такая думаю, так, интересно, если до 25 лет у меня не сформировалось какого-то такого ярко выраженного желания, почему оно должно появиться именно здесь и сейчас?
2: Мне кажется, твоя мама путает Москву и Петербург. Вот если бы ты в Питер переезжала, я
0: бы поняла эти два наказа, но как будто бы в Москве
2: она должна была тебя предупредить не выгорать. Но, видимо, она забыла, и вот они
0: мы. Ну, я до сих пор не понимаю, почему вот именно эти два запрета, почему именно эти две, точнее, ну как, почему тема, условно, для нее табуирована, я понимаю, но вот не делай татуировки. Я думаю, господи, да если бы я хотела, наверное, я бы сделала. И если я вдруг захочу, я, наверное, сделаю. Ну, как бы, не вижу в этом особо большой проблемы, но пока я все-таки матушкины наказы соблюдаю. Вот, по поводу каких-то таких жестких запретов в семье, мне кажется, что у меня их особо не было. Но при этом, извините, как бы в 11 часов домой возвращайтесь. Будьте любезны, когда... Хотя, когда ты там работаешь практически круглосуточно, а я работала в рекламном агентстве с реально бешеной нагрузкой э -э, и необходимостью там иногда работать ночью. Ну, так было, это такая работа. Вот, меня никогда никуда не отпускали с ночевкой. То есть у меня не было вот этих, знаете, там... Школ...
2: Ой, меня в детстве не отпускали. Я так хотела... Я теперь это компенсирую. Но никто не хочет ехать ко мне в гости практически никогда. Так ведь... Очень сложно заставить людей.
0: Ты, ты, ты говоришь, что к тебе не хотят ехать. А хочешь ли ты кому-то ехать с ночевкой? А, ну да, в принципе, я знаю, что всегда хочешь.
2: Все так, все так.
0: Я занималась волейболом там где-то в средней школе. Мне очень нравилось. И вот таким важным мероприятием было посещение сборов там, раз в год или два раза в год. Нужно было ездить на сборы и меня не пускали. Я говорю, ну я же хочу поехать из спортивной школы, ну на сборы, но ну, это же нужно, это же это прикольно, это классно. Мне говорили нет, я никогда никуда не ездила.
2: У меня так иногда было с КВН, потому что мы очень часто задерживались. И я помню, что в какой-то момент я приняла волевое решение, что мне нужно все реорганизовать, чтобы у меня в жизнь помещался КВН. Это действительно было супер большой нагрузкой по времени и по силам. Тут надо исходить из того, что если кто-то чего-то прям очень активно хочет, наверное, the reason for that, так сказать. Я понимаю, очень сложно относиться к детям как к людям, и, там, к повзрослевшим детям, тем более, мне кажется, что это как будто даже усугубляет ситуацию. Потому что он все это время был ребенком, а потом внезапно такой, «Теперь относись ко мне как ко взрослому человеку. Я имею какие-то свои желания, и, пожалуйста, уважай их». И родители иногда с этим не готовы справляться. Вот, но если по-человечески просто ко всем относиться и вести себя как взрослые, чтобы это не значило, I guess то можно как-то все эти запреты привести хотя бы к компромиссу. Короче, извините, я превратилась в бабку и пришла сюда оправдывать какие-то запреты для детей.
1: Да, можно просто дополнительный вопрос задать к да. этому? То есть я правильно понимаю, что, вот, по-твоему, вот именно вот эта возможность, способность договариваться с другими взрослыми, еще когда ты там ребенок или подросток, она тебя учила тоже быть самой взрослой или нет?
2: Мне кажется, что в детстве мне особо не давали возможности договариваться. Я стала взрослой юридически и переехала сюда и поступила. И примерно в этот же момент я стала общаться с мамой по поводу всех таких вещей, за которые как будто бы ответственен более настоящий взрослый, с которым ты живешь. И когда этот более настоящий взрослый сменился с бабушки на маму, мне кажется, это очень упростило коммуникацию. Будь мое детство детством с мамой всю дорогу. Наверное, что-нибудь бы поменялось, но я не уверена, что то, что я думаю и говорю сейчас, я бы осилила понять в 12. И, скорее всего, пока ты поменьше, ты не сможешь прям быть супер mature и там разбираться в каких-то вещах, потому что мы до сих пор не разбираемся в них до конца, мне кажется. Ну, в целом, как человечество, не существует никаких взрослых. Вот, но все равно есть какие-то вещи и какие-то вехи, которые делают тебя более взрослым, чем ты был до этого. Вы хотите поговорить про финансовую составляющую? Потому что как будто это довольно скучная штука, на самом деле. И мне кажется, что там, где мы находимся, у нас и так зарплаты больше, чем в среднем по стране.
0: Так и а толку-то от этого, Кати. А,
2: считаете ли вы, что собственно жилье это показатель чего-то? Просто я смотрю на <смех> рынок недвижимости, и мне кажется, что никакой взрослый, каким бы самым настоящим он ни был, не может нормально себе это позволить. Господи, у меня же
0: есть прекрасная ремарка на эту тему. Так как у меня вопрос там, покупки недвижимости стоит очень остро, вот в один из относительно недавних диалогов с родителями, они мне сказали, Маш, но если бы ты хотела, если бы у тебя была бы цель, ты бы уже давным-давно заработала себе на первый взнос на ипотеку в Москве. Я такая «Угу». Вот, и с одной стороны, mm -hmm. в такие моменты закрадывается червячок, что-то, а может быть, я действительно недостаточно хотела, а может быть, все уже все заработали, и вот это, кстати, для меня как раз-таки показатель именно незрелости, когда ты начинаешь сомневаться, но потом, посидев, поанализировав, там, посмотрев на какой-то свой круг общения и там, более широкий круг знакомств, я поняла, да нет, это да все нормально, все идет по плану, вот, просто у каждого, видимо, свой ритм, свои возможности, своя какая-то коммерческая жилка, Uh, которая позволяет ну, просто двигаться так, как складывается. Ну, то есть двигаться в этом ритме, и рано или поздно все все равно будет uh, нормально. Не на рынке недвижимости, я боюсь.
1: Я, может быть, скажу резкую вещь, но мне кажется, что ипотека, как на самом деле развод и некоторые другие вещи, это такой, ну, во многом, мне кажется... Отчаянный способ некоторых людей как раз обрести статус взрослого. Вот. То есть такое. Ну то есть, почему они. Не... Ну, то есть, да, действительно, можно арендовывать жилье, как бы дешевле стоит и дает тебе какие-то возможности для маневра. Но люди да, идут на ипотеку, потому что они чувствуют, что таким образом они вот эту... на большую перспективу уже свою жизнь распланировали. Ну и, собственно, когда, когда ты говоришь другим, что ты распланировал свою жизнь уже там на 20 лет, и речь идет о больших взносах, больших деньгах, то мне кажется... О трехзначных суммах. Да, да, тут твое представление о собственной взрослости и, возможно, представление о тебе в глазах других людей, оно меняется.
0: Мне кажется, тут вопрос того, насколько ты выглядишь в глазах других, он вообще очень сильно второстепенен. Мне кажется, это вопрос просто личного комфорта, не знаю, спокойствия, безопасности. Ну, не знаю, и вопрос просто личных потребностей, не более того. Условно, у тебя есть квартира, которую ты можешь там обставить, обжить так, как ты хочешь, или... Понятно, да, что всегда можно выбрать там то, что, из условно, на рынке аренды можно выбрать то, что тебе там приятнее, симпатичнее и нравится, но когда это полноценно твое, и ты понимаешь, что ты сам хозяин этого, ты делаешь все на свое усмотрение, возможно, допускаешь какие-то ошибки, исправляешь их сам, ну, это просто вопрос личных хотелок, мне так кажется, я бы не стала ассоциировать это с чем-то вот, я буду там лучше, круче, взрослее выглядеть в глазах других, ну, это вот сугубо мое мнение.
1: Ну, мне кажется, да. Может быть, только бессознательно. Бессознательно, скорее, да. Я не думаю, что это прям какая-то сознательная типа, попытка, цель. Да, скорее, это чисто такая более фоновая задача.
2: Мне кажется, некоторые вещи, они прям озвучиваются, и вот тогда у тебя возникает вот это вот, а может быть, а вдруг... Наша коллега, бывшая уже тоже, Даша когда-то сказала, что ее подружка взяла ипотеку, и что в этот момент она подумала, что что-то она не так делает в жизни, э, потому что как будто бы, когда кто-то э, работает более другую работу, может быть, и чуть-чуть иначе, чем ты живет, но при этом вы идете из одного бэкграунда, извините, я из Англии просто, у тебя возникает мысль, а почему я не смог взять ипотеку? Ну, не то чтобы не смог, там, как бы, возникает вопрос приоритетов. Это просто су супер дорогой рынок во всех э, отношениях. Арендовать дорого, покупать дорого, ипотеки дорого, все дорого. Жить дорого. Ого! Видимо, вот это вот главный поинт взрослой жизни, и мне это не нравится. Но, когда я об этом думаю, меня оба варианта, на самом деле, очень сильно заставляют грустить, потому что... Как будто бы жизнь не должна быть про то, что «вот, я работаю на своей взрослой работе, чтобы купить свою взрослую квартиру и жить в ней, или арендовать свою взрослую квартиру и жить в ней, и ради этого я 12 часов каменщик, работаю три дня без зарплаты». Как будто бы за more to life that. но... Ой, капитализм, ладно извините взросление перетекло в капитализм в общем- то возможно это одна из главных проблем на самом деле что когда ты взрослый ты вкушаешь все прелести капитализма и выясняется что знаете вот это э, ты повзрослел и понял что мама была права и дома действительно есть еда вот это вот все по поводу
0: ипоттекок mm -hmm. я закончу знаете ну, насыная да. тема я стала невольным участником диалога. Катя, кажется, возможно, стала невольным участником, свидетелем этого диалога. Это был диалог с нашим уже, можно сказать, бывшим руководителем, когда я в очередной раз поделилась, что вот хочу брать квартиру, хочу вылезать в ипотеку. На что мне сказали... О, я знаю, кажется, о чем этот диалог мне не нравится. Продолжай. Да-да-да, что это очень инфантильная позиция, что снимать гораздо выгоднее. Вот она привела пример в себя, то, что снимает квартиру в классном месте, там, рядом с офисом, это суперудобно, и что при любой там, необходимости она сможет переехать вслед за своей компанией. А я слушаю это все и думаю, отлично, снимать квартиру возле офиса, это круто, классно, но она же нам сама рассказывала про свой прекрасный дом где-то в области, который она обживает, куда она ездит отдыхает, мастерить всякие штуки я такая ну как будто бы классно упрекать ну не упрекать не знаю ставить не упрекала она упрекала вот эту потребность тоже в том чтобы обзавестись там неким своим углом как мне это было сказано да имея при этом собственно две опции и возможность именно полноценного какого-то своего гнезда да и возможность там, поменять квартиру переехать в один момент, ну, то есть, когда стоятельство, да, там, финансовая ситуация, это позволяет. И я такая, угу". То есть, я тоже, возможно, бы, имея дом где-то в Подмосковье, к чему я, конечно, стремлюсь, угу. а, возможно бы, да, тогда выбрала, вариант, да, например, снимать квартиру где-то в центре, но при этом на выходные уезжать в свое уютное гнездо, крестиком, выращивать мини-пигов и радоваться жизни. Вот.
2: Мне кажется, мне кажется, что там был такой достаточно странный упрек, который подразумевал опции которые у нее есть а у тебя нет То есть когда ты говоришь ёу я тут трачу пол зарплаты на аренду и в общем-то хотел бы чтобы у меня было свое жилье чтобы когда меня уволят у меня не было двух опций пойти жить на улице и пойти жить в метро она говорит А в чем проблема есть же дом там дорогая у тебя есть. И она как будто подразумевает, что у всех есть такая жилищная подушка безопасности, и поэтому они могут красиво жить в центре Москвы за какие-то трехзначные, так сказать, суммы. Ну, ну да, может быть, она
1: просто простодушно думала, что у вас у каждого там по коттеджу... Понимаешь, мне год. кажется,
2: она прекрасно знает, что наши варианты вернуться, так сказать, домой, ну, то есть, условно, знаешь, мне переехать обратно к бабушке отсюда, подальше. И также, Маше уехать тоже из Москвы.
0: Да, но уехать из Москвы ⁇ это вернуться к родителям. Это все еще не подразумевает. Да, да, она пол...
2: почему-то как будто но... относится к этому очень снисходительно, потому что для нее это не к родителям, для нее это в другое жилье.
0: Хотя, возможно, мы не знаем.
2: Возможно, мы не знаем, да.
0: Вот так вот наш подкаст превращается просто в обсуждение всякого кринжа. какая работа.
2: Маш, мы должны были как-то, знаешь, абстрагироваться от этого, но мы не можем. Когда ты начала цитировать диалог с руководством, я думала, ты процитируешь кого-то другого, кто сказал, что, ну, можно же всегда выйти замуж, чтобы взять ипотеку.
0: Нет, в целом, в целом, в какой-то момент... как будто
2: В каком-то смысле... His gathered point, да? Но вроде как это как раз перекладывание ответственности, опять же, вынужденное, потому что недавно мы обсуждали с друзьями ипотеку и считали на какую-то квартиру ежемесячный платеж от зарплаты 150 тысяч в месяц, который у нас нет. Um... И там было написано что-то вроде, у вас недостаточно денег. Попробуйте увеличить первоначальный взнос или посчитайте от большей зарплаты. Знаете, дорогой дневник. мне не описать более унижения, Вот это вот все. И как будто бы есть взрослая жизнь, которая у нас в голове, пока мы маленькие. А есть реальная взрослая жизнь, где ты просто работаешь, чтобы где-нибудь жить. И у меня есть мем на эту тему, его я тоже пришлю в телеграм-канал. Знаете, вот ну... мне кажется, что тут такая Стас, странная тема. Мы вроде все обсудили, и вроде все как будто бы объективно, потому что все эти факторы, они влияют. Но вроде как будто на самом деле никаких объективных факторов и нет. Ну, по поводу выйти
0: замуж, чтобы взять ипотеку, есть, условно, два варианта, как я это вижу. С одной стороны, да, ты как будто бы можешь перекладывать эту ответственность, что как будто бы свидетельствует о твоей невзрослости. А с другой стороны, это же может быть партнерством и брак как спектр, как концепция. Чтобы подрывает то, что эта история про партнерство. Когда вы там, на каком-то этапе вы договариваетесь о том, что ваша лодка плывет по этой реке под названием жизнь, вот, и вы просто делаете это вместе. Ну, если вам опять-таки, если вы договорились о том, что вам так хорошо, здорово и комфортно, то почему бы не разделить это ипотечное бремя? Ну, тоже мне кажется, это имеет место быть. Но опять-таки просто нужно не, заб не забывать про, как сказать? Про то, что это история про договоренности на берегу. Не про то, что кто-то, там, условно, девочка, выходит замуж, там мальчик женится и ждет, вот, что за него кто-то порешает, о том, что вы договариваетесь, что делаете это вместе. Вот и все. Поэтому, в принципе, считаю, что да, вариант тоже работоспособный, живой, но.
2: Работоспособный, живой, в отличие от нас. Да, 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 все так.
1: Ну да, такие чудеса семейного бюджета. Там уже отдельных доходов не видно, все смешивается. Я чувствую осуждение. Есть... Нет, нет ни, никакого осуждения. Просто ну, другое, другое представление уже о вкладе да, вкладе в какое-то совместное проживание. Но опять же, тут Скажите, могут быть про... разные варианты.
0: Угу. У меня такой вопрос. Как вы считаете зарабатывать много, много быть взрослым.
2: Не уверена. Ну, потому что есть какие-то девочек,
1: которые 8 лет на Ютьюбе зарабатывают. Сколько да, это? всякие тикитоки,
2: Ютуб, Условные, популярные тиктокеры, которые зарабатывают кучу денег не ощущаются как взрослые люди. То есть, может, я, конечно, чего-то о них не знаю, это все на самом деле глубоко внутри очень продуманные люди, которые планируют будущее, и они знают, что они будут делать, когда ТикТок исчезнет и куда они перевложат эти деньги и так далее и тому подобное, но как будто бы я бы так не сказала.
1: Там не какие-то люди устанавливают зарплаты, и не рынок устанавливает зарплаты, а там как ты просто непосредственно привлекаешь количество там, тех, кто тебя осмотрит. То есть здесь вопросы не к, скажем так, здесь вопросы больше к тому, кто тот кон контент, как ты его называешь, смотрят, да, и так, так сказать просматривают, кликают. Вот почему они на него ведутся? Может быть, они просто менее взрослые в твоем представлении?
0: Нет, ну, я когда задавала вопрос именно про большие зарплаты, я имела в виду даже не вот такие там, не блогерские истории, инфлюенсерские, а вот просто зарплаты людей, которые просто работают работу, но получают там в разы больше, чем среднестатистические люди. Вот я о них говорила.
2: Мне кажется, это в большой степени такой рандом, и очень часто это то, чего ты попросил. То есть... У, у них, понятно, есть какая-то там условная вилка этих зарплат, когда тебя берут на работу, но если ты озвучишь свой запрос, он будет значительно ниже, чем верхняя граница этой вилки, никто не скажет тебе, ой, ну вообще-то мы хотели дать тебе на миллион тысяч больше, давай мы дадим тебе на миллион тысяч больше. Нет, так что зарплата — это какая-то очень странная история. Чем больше я про них слышу, тем меньше мне понятно. Но мне не кажется, что оно непосредственно отражает твою взрослость, количество денег, которые ты получаешь, и или твою работоспособность, твой, твой профессионализм.
1: Да, я просто хотел сказать, что в здоровой корпоративной среде да, то есть больше зарплата качественно большая зарплата она привязана к более серьезному влиянию решения конкретного сотрудника. Да? То есть чем выше менеджмент, тем больше их каждое решение влияет там, на успех ком компании, бизнеса и прочего. И соответственно они должны это чувствовать, силу своего влияния, и компания должна правильно посылать сигнал как раз с помощью зарплаты. Вот. И, ну, на мой взгляд, как раз вот именно то, что человек чувствует силу своего решения, это и есть главный фактор, который мы все воспринимаем как признак взрослости. Вот. Поэтому... Ну, скажем, скажем прямо, это и есть то, что обычно называют ответственностью вот в таком, в самом широком смысле слова. Поэтому, если, мы, если э, зарплата она так привязывается к ответственности, да, то есть решение более высокого руководителя э, с меньшей вероятностью можно откатить, и оно влияет на большее количество сотрудников, на большее количество других решений сотрудников, то, соответственно, и зарплата выше, потому что э, влияние оценивается выше.
0: Да, но мой вопрос все-таки немножко изначально был про другое. Например, кто-то хорошо работает, кто-то молодец, получает там свою достойную зарплату, но при этом, не знаю, не может планировать, не может распределять и живет там также от зарплаты до зарплаты, грубо говоря, да, то есть там не там, пытается создать себе какую-то финансовую подушку, компульсивно тратит. Вот, то есть может ли пересекаться какая-то, не знаю, психологическая незрелость? с возможностью при этом нормально, достойно проявлять себя на работе, принимать там адекватные решения, да, и получать абсолютно соразмерно. Может ли в одном человеке уживаться это? Вот я, наверное... Мне вот, кажется, вот может, будет. и
2: всякие компульсивные финансовые решения, это для взрослых, так сказать, для настоящих, в том числе свойственно бывает, особенно если они как будто бы могут себе это позволить. И при этом там, протянуть условно до следующего чего-то, до следующей... до следующего получения денег. Мне кажется, могут. Просто прошлое и воспитание в том числе и финансовая грамотность, которую прививали или не прививали в более младшем возрасте будет влиять на то, как ты тратишь или откладываешь и так далее и тому подобное.
1: Да, вот насчет такого, да, то есть я, я просто вспомнил один сюжет тоже с, ну, с одним из менеджеров да, из соседнего, так сказать, департамента, который, значит, ну дали, типа, двойную зарплату в декабре прошлом. И она внезапно в этот же день решила купить себе вот эту музыкальную платформу. Ну, короче, какая-то фигня для прослушивания музыки, которая очень много стоит. Вот. И ну, такая вещь, скажем так, более импульсивная, чем можно ожидать, потому что, ну, это была неожидаемая вторая зарплата, mm -hmm. но при этом это что-то, что человек хотел и которые возможно вот он как бы вот лишние деньги он мог на это тратить и готов был тратить. Поэтому, мне кажется, возможно, есть какая-то вот, какая-то часть э, сознания даже взрослого человека, который говорит, вот нужно вот так распределять, вот здесь я бюджетирую, здесь все строго, а другая часть, э, как бы, да, все может идти как, как идет». То есть я могу это раскидать, выкинуть из окна. Но, опять же, это если много денег. И мне кажется, чем больше ты денег зарабатываешь, тем у тебя вот эта часть для импульсивности и для какого-то вот такого разнобоя, она просто шире.
0: Ну,
2: просто ты можешь себе позволить это как будто бы, нет? Ну
1: да, да, да. Ну да.
2: Потому что если у тебя есть деньги только для того, чтобы купить еду и оплатить квартиру, ты купишь еду и оплатишь квартиру. Там не встает вопрос вообще о покупке чего-то.
1: Про богатых людей, которые уже все давно оплатили, купили коттеджи и там учат других людей, что нужно покупать коттедж.
2: Ну, я к тому, что если взять вот это вот за нулевую точку и дальше идти по прямой богатства, то чем выше ты на этой прямой, да, тем больше у тебя свободы в этой связи.
0: Мне буквально вчера попался рилсик с кусочком вот этого уже нашумевшего интервью Моргенштерна с Собчак, ну да, мы сейчас возвращаемся к таким, типа, инфлюенсерам, вот этим, типа, звездочкам, вот, где он говорит о том, что когда он жил в Москве, у него было, типа, очень много денег, он там завел себе бизнес и пустил все на самотек. Ну, условно, у него там была команда, которая занималась рекламой, занималась менеджментом, ресторана, но он в это никак не погружался. И вот оно как-то там само работало, а он в это время кутил. И, собственно, после... А, Моргенштейн признанный агентом. Извините, тут как бы это тоже марочку надо вставить. А то я прочитала, что буду штрафовать, если эту ремарку не делать. Вот. И, собственно, после переезда в Дубай он впервые, как я понимаю, там за время своего активного, э -э, активного бытия селебой вот, э -э, задумался о том, вообще как это работает, э -э, какие процессы происходят, начал в них вникать и понял, сколько денег при этом он уже потерял. Ну, то есть просто не будучи погруженным в процесс. Я в этот момент, потому ну, что вот, вот малый повзрослел такие. Вот для этого человек получить статус инагента и в Дубай
1: переехать. Каждого свой путь взросления. Подождите, значит
2: ли это, что если ты не переедешь в Дубай и не станешь инагентом, то ты, получается, не взрослый? Вот в чем проблема,
0: наверное.
1: Если ты Алишер Моргенштерн, то нет.
0: Я говорю, всегда можно переехать в Люберце.
1: А в целом этого, может быть, тоже достаточно.
0: Скажите, пожалуйста, а сталкивались ли вы когда-нибудь с авторитетом возраста? Потому что вот в моей семье это была очень частая история, когда мне что-то говорят. Я такая, ну, он же дурак, ну, условно, там, да? А мне говорят, ну, ты что, он же взрослый, ему лет сколько. Вот как вы к этому относитесь? Ну, что старый говорит, дурак?
2: Папа... Старый дурак, что, как бы, как это влияет? Мне кажется, у нас на работе в том числе, кстати, такое есть. Что не очень серьезно к тебе относятся, пока ты. Еще на это наматывается то, что ты женщина, мне кажется, иногда это как бы оф-топ тоже, <свят> к молодым людям, вообще в целом, относятся со снисходительной усмешкой такой. Ой, да что они понимают, господи, я вот в этом бизнесе уже столько миллионов лет, а они здесь первые там 2, 3, 5, 10 лет что они могут знать? Авторитет возраста, он как бы существует как явление, он очень часто. Озвучивается при любой претензии, но, мне кажется, зачастую абсолютно неоправдан.
1: Ну да, вот тоже то, то, что Маша говорила. Авторитет возраста, и мне кажется, как-то ты по умолчанию присваиваешь различным поступкам или событиям какой-то смысл и значение, да, если, если человек выглядит ну как-то респектабельно и с морщинкой да, во лбу. Mm -hmm. И ну это как... Ну, это похоже чем-то на вот то, как работает конспирология. То есть что-то странное вроде происходит, оно выглядит странным, но ты такой, ну, это должно быть кому-то выгодно. Это, mm -hmm. это зачем-то же нужно. Вот этот человек, он же, он же не просто так это сделал. Он, у него есть опыт, значит, он почему-то это сделал. И, ну, возможно, это в том числе наше представление о вот этих людях немножко искажает, потому что мы пытаемся видеть в них вот эту взрослость вот эту какую-то рассудительность а ее там может и не быть хотя они как бы, выглядят как я говорю серьезно
0: мне вообще кажется что автовозраст — это очень сомнительная вещь в плане того что ну странно гордиться э, там, когда тебе приводят пример э, то что кто-то просто прожил дольше ну согласитесь но ну, мне кажется это странно ну... Ну, так вот сложились обстоятельства, и как будто бы это не является поводом там, уважать, например, да, кого-то или прислушиваться к -то, кому-то просто потому, что вот и так сложилось, что его жизнь дольше.
1: Ну, со да, современной если... медицины тем более, да.
2: Можно прожить очень много и сделать кучу тупых вещей за это время.
0: Да, 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 то есть роляет именно конкретный опыт, даже там, без привязки к работе, то есть в работе я могу понять, да, там, условно, авторитет возраста, если человек был продуктивен в это время, но если это абстрактно в каких-то житейских вопросах, вот для меня это супер странно, меня очень сильно триггерит, когда мне говорят, ну ты что, ну он же старше, старших нужно уважать, ну не знаю, не знаю, очень от этих самых старших.
2: По поводу работы. Если у человека куча опыта в годах исчисляемого, но при этом за все эти годы он, будучи руководителем, например, был ужасным руководителем и не очень хорошо менеджерил свои штуки, и люди чувствовали себя в ужасе, когда работают с ним, как будто бы нужно делить эти года на сколько-нибудь. Как будто бы тут уже не количество роляет. То есть понятно, да, ты сказала, что если человек был продуктивен, ну, как бы мы понимаем, что, наверное, если <сёк> наш отдел все <си> еще существует, <сёк> <сёк> то он в рамках компании продуктивен. Но вопрос, какими средствами это достигается. Вопрос большой. Короче, есть какое-то ощущение, что мы говорили, говорили, а что такое взросление, я вот лично так и не поняла. И я так и не поняла, считаю ли я себя взрослой? Как будто бы это все-таки.
1: У тебя такие ожидания были перед подкастом понять взрослый?
2: Нет, нет, у меня не было ожиданий. Но просто, как будто, знаешь, хочется сделать какой-то вывод, что ты понял. А ты ничего особо не понял. Вы просто обсудили, и выяснилось, что никто ничего особенно не понимает на сто процентов.
0: Я для себя в какой-то момент э, заметила, что я перестала использовать определение взрослый, но не посильно его минимизировала, вот, в отношении, там, описания других людей. И Значит, вот для меня это, это кстати, что ты стала взрослой, да. Вот, ну, я для себя пришла к выводу, что как будто бы, да, когда ты можешь просто рассматривать э, людей, ну, в том числе, которые старше, как равных себе в целом, и не называть их ну, условно, не делить, что вот они взрослые, а я нет, то есть нет вот этого противопоставления, они а мы, то для меня как будто бы, да, это стало показателем того, что да, я в целом вот уже тоже где-то рядышком с ними ищу себе, знаете ли, ипотеку. Вот, поэтому для меня такой серий.
2: Окей, но если они бумеры. Если я назову их не взрослыми, а бумерами, допустим, ладно, это вопрос для какого-то другого дня.
1: Бумер это новые дети.
2: Животные, короче, это новые дети, растения это новые животные.
1: А бумер это новые растения. К короче, меня меня что бесит, и почему-то мы этого вообще не касались. Меня бесит, что а, понятию взрослый а, приписывают периодически какие-то свойства, которые мягко говоря либо устарели, либо попросту ложные. Вот, и, ну, как бы можно вспомнить э, такие стереотипные активности взрослых, которые, ну, скажем прямо, э, больше подходят к подросткам, вот, ну, э -э -э я даже не о них, да, то есть это, там, платить налоги, заниматься любовью, там, бесхитростно одеваться, быть циником и мизантропом, мне день, конечно, платить
2: налоги, заниматься любовью, потрясающе, синонимичный ряд прям уважаемый.
1: Мне кажется, мне кажется, некоторые, некоторые дети и подростки, они лучше с этим справляются, чем взрослые. Вот. на меня бесит нет. Меня бесит три такие вещи, которые, я думаю, тоже люди как-то по умолчанию взрослости приписывают. То есть они связывают ответственность с вот этими свойствами. И это про консерватизм мышления в целом. То есть ты умом принимаешь ответственность, но рисковать не склонен. И как бы понятно, что это тоже связано с ответственностью, да, что ты типа не идешь на риск, потому что, ну, есть вероятность, что твои действия не приведут к ожидаемому результату. И поэтому вот в принципе консерватизм в любом виде это как бы такой показатель взрослости, да? Дети они такие типа бегут, э -э -э, сломя голову, а взрослые они такие смотрят, да, что-то чешет себе спину и принимают только когда, значит, знают все факторы. Это первое. А второе – это взрослые. Ну, такое представление, что взрослые – это люди без воображения. То есть, это люди, <с> которые считают, что, значит, фантазирование, придумывание чего-то несуществующего – это в целом какое-то ничего не делание. Это тем, чем занимаются бездельники, чем грешат дети. И поэтому лучше мы на это тратить время не будем. Поэтому, если ты взрослый, то уж, пожалуйста, не думай про там, орков, гномов, троллей и прочего. И третье что меня, наверное, бесит больше всего из таких приписываемых свойств, это то, что взрослый человек – это во всем уверенный человек. Я думаю, очень много проблем нашей цивилизации э, сводится к тому, что вот уверенность в чем-то, она является показателем э, как раз взрослости, показателем зрелости ума, потому что ты, уве ты уверен, потому что э, у тебя есть опыт, который показывает, что быть уверенным в данном случае правильно. И мне кажется, что зачастую это не так. Зачастую люди уверены тогда, когда им уверенными быть как раз не стоит, потому что mm -hmm. эта уверенность приобретена в каких-то э, не совсем э, не совсем для того располагающих обстоятельствах. Типа ошибка и вышившегося и это...
2: такие штуки?
1: На например, да, например. Или просто потому, что им забивали в это этим голову все детство, и теперь они, значит, взрослые, и повторяют то же самое, просто с ну, серьезным взрослым лицом. Mm -hmm и возникает вот эта неприятная культура, в которой проявить неуверенность, причем такую здоровую неуверенность, что типа, а действительно я что-то делаю так или не так, это уже неправильно, потому что люди подумают, что ты не хочешь брать на себя ответственность, типа, ой, ой, он ребенок, он, он, не, он не уверен, а... и поэтому здесь уже такая немножко обратная ситуация вот, тем риском возникает, потому что взрослые становятся уверенными в этом, и поэтому они уже как вот из первого пункта дети начинают сломя голову, точнее, не сломя голову, а таким мирным, спокойным шагом идти, ну, то, идти туда, куда они обычно идут, да? там а, токсичные отношения, какие-то не очень подозритель, подозрительного рода а, браки, и всякие не, не очень добрые, значит, там, начальства и так далее, и они, они считают, что э, их решения э, имеют под собой почву, они уверены в себе и в своих решениях, и поэтому, ну, мне кажется, зачастую страдают больше, чем могли бы. Вот.
2: Мне кажется, что все эти три пункта очень хорошо соотносятся с тем, как смотрит на жизнь моя бабушка. А еще мне кажется, что второй пункт для... Более современных поколений он как будто не очень актуален, а вот первые трети до сих пор достаточно актуальны. То есть как будто бы к каким-то развлекательно-фантазийным вещам люди стали поспокойнее относиться. Потому что а с чем еще заниматься развлекательными фантазийными вещами, если не с adult money, которые ты можешь ответственно потратить на орков и гномов, если тебе нравятся орки и гномы, понимаете?
1: Ну, это я условно как, как бы кидал я ты, понимаю, да? Вот эти, я ну, понимаю, я понимаю, но... Не, не очень, но на самом деле это это больший спектр. Это про то, что ты можешь представить себе то, то чего нет. То есть это, это даже воображение про реальные вещи. Ну, например, даже про какие-то такие взрослые, условно говоря, штуки, как, например, переехать в какой-то дом, который там будет в другом месте располагаться и устроиться там на новую работу, на новую профессию. Вот если взрослым людям не хватает фантазии даже на это, то они и изменить свою жизнь не смогут к лучшему. То есть орки и гномы, как развлечение, это просто таки, такой яркий пример, да, почему, собственно... Взрослые люди соотносят отсутствие воображения к детям, но на самом деле это шире проблема.
2: Мне кажется, это как раз упирается в то, что вот я иду по своей проторенной дорожке, а там черт знает, что будет, и лучше я буду на этой работе, где я прихожу домой и плачу по вечерам, или взрослые такого не делают, это только я. Я буду на этой работе, где я рыдаю каждый вечер после окончания рабочего дня, но, по крайней мере, это работа, на которую я уже есть, на которой не надо э, как-то усложнять, не нужно ходить на собеседование, не нужно пытаться понять, чего ты стоишь, не нужно ни о чем просить. Хотя бы, чтобы не так сильно делали больно, ну ладно. Вот мне кажется, что первый и третий пункт, это прям очень сильно моя бабушка, и пока ты это озвучивал, я прям... Мне кажется, они, кстати, взаимосвязаны очень сильно. Ты уверен в том, что ты прав, и ты весь такой консерватор, и ты перестаешь как-то рационально оценивать, что бы то ни было. Ну, потому что ты уже знаешь, что ты самый правый из них всех, как бы это ни звучало. И это не очень прикольно, потому что как будто бы нужно все-таки все вещи, которые ты делаешь в жизни, иногда отсматривать со стороны. Короче, мне кажется, что нужна рефлексия, и периодически людям, у которых есть уверенность и этот консерватизм, им ее очень сильно не хватает. Мария, ваше мнение по вопросу.
0: Мне кажется, что как раз-таки одним из критериев взрослого человека может быть вот это состояние сомнений. Потому что, когда ты прешь на пролом 100% уверенно, как будто бы это гораздо больше сближает тебя с ребенком, который не задумывается о последствиях. Ну, типа, ты делаешь и делаешь, а там будет, как будет. Вот, А когда ты можешь сомневаться, рассчитывать разные варианты, разные исходы, вот мне кажется, это гораздо больше про взрослость, чем вот такая самоуверенность.
1: Ну, ну смотри, просто протори, проторенность дорожек как раз у взрослых, то есть вот что Катя сказала, консерватизм, он немножко связан с этой уверенностью, потому что уверенность возникает как следствие вот этого, вот этого большого опыта. То есть это ты выбираешь известные тебе пути мысли, пути э, действий, и, соответственно, ты действуешь, исходя из того, что ты уже делал и что у тебя в прошлом уже э, как бы приводило к тебе к успеху. Вот. А новые да, новые ну, я, я согласен, но, э, с новым взрослые действительно ведут себя вот так осторожно, они не принимают решения, они скорее его избегают, а если и идут, то они очень медленно, медленно вот действуют, полны сомнений.
2: Знаете, почему ну, мне есть, это кажется, может быть? Про старое. Угу. Потому что, когда ты сталкиваешься с чем-то новым, ты оказываешься в положении человека, который может допустить ошибку. А мне кажется, что, когда вся твоя самооценка строится на том, что ты взрослый, который всегда делал так и работало, и плевать, что оно работало как-то через колоду что нужно было сделать какой-то огромный обход, чтобы это работало. Ты не хочешь пробовать новый вариант, который будет работать лучше, потому что тот факт, что он новый, его для тебя усложняет. А ты не готов быть в уязвимом положении, где ты недопонимаешь, как что-то делать. Мне кажется, это вот так как-то работает. Просто был где-то мем, про то, что старшее поколение сначала все делает для того, чтобы младшее поколение жило лучше, а потом, когда младшее поколение живет лучше, они смотрят на младшее поколение и думают: вы что, дебилы? Вот у нас было не так. Окей, у вас было не так, но мир меняется Вау! Ничего себе! Бывает такое, представляете? И когда все приносится в жертву какому-то олдскульному образцу в этом как будто нет смысла. Но мне кажется, что это какое-то как будто, знаете, нежелание учиться странное. Как будто, если ты учишься, это приравнивает тебя к кому-то, кто не умеет, приравнивает тебя к ребенку, приравнивает тебя к неспособному и так далее и тому подобное. И что очень часто так сказать, взрослые люди не хотят себя с этим ассоциировать, поэтому они этого всячески избегают. Понятно, что в целом, если у тебя есть какой-то вариант, который работает, то у тебя, может быть, действительно нет потребности в том, чтобы что-то менять. Но существует вероятность, что если ты что-то поменяешь, даже если у тебя не было прям четко обозначенной потребности, Станет лучше, хотя мне иногда кажется, что, знаете, вот это, ты не знал, что тебе это нужно, если я не знал, скорее всего, мне это не нужно, да, и вот мне кажется, они по такому принципу живут все время, а это как будто не очень здраво, то есть, почему бы не сделать себе проще, если ты можешь сделать себе проще?
0: Потому что мы должны
2: страдать. Да никому мы ничего не должны, уж так тем более.
1: Ну, у меня просто призыв простой, мне кажется, нужно а, расщепить вот понятие взрослости, вот эти все представления, чтобы они просто были разделены в разные стороны. Взрослость, он, ну, то есть, точнее так, полезнее взрослость и вот это ощущение, что я взрослый, я чего-то достиг, связывает с какими-то более а, качественно приятными и полезными штуками и понятиями, чем те, вот, которые я перечислил. Вот. Например? Ну, в смысле? Ну, например, что-то, ну, что, -то, что а, показывает человеческую ответственность, но, возможно, действительно даже противоположно. То есть, а, если человек полон сомнений и а, может позволить себе эти сомнения высказывать в коллективе, может быть, это действительно более более хороший индикатор взрослого человека. Вот. Мне кажется, вся эта история про уязвимость и про возможность серьезно говорить о своей уязвимости, это тоже э, хороший индикатор взрослого человека, такого, может быть, психологически более состоявшегося. Вот. И, ну, наверное, человек, который больше говорит, меньше, меньше жалуется на других, меньше обижается. Это тоже, мне кажется, лучшие индикаторы взрослости, чем перечисленные выше.
2: Ну а что, если другие что-то сделали плохое? Может быть, у них есть причина обижаться?
1: А, измени, изменяй свои действия. Ты как бы ты хозяйка своей жизни. Вот. А если ты жалуешься, это означает, что ты жалуешься кому-то или чему-то, и ты ждешь от этого кого-то или чего-то как бы помощи. То есть это такой, опять же, ребенок-родитель.
2: Мне кажется, ты не всегда ждешь непосредственно помощи. Мне кажется, когда ты жалуешься, ты иногда ждешь, что просто тебя тебе скажут: "О, Обнимут, ну ничего, да. ничего".
1: Ну да, но это вот детский сад. Извините.
2: Слушай, ну извини меня, потом в итоге мы получаем поколение взрослых, которые не способны сказать, что у них не так, потому что жаловаться. О, еще мне кажется, это иногда намотано прям на Y-хромосому типа, мужчины не должны жаловаться в особенности, потому что, я не знаю, там как-то это... Как-то так, да, это да, работает в обществе. Я понял, я понял. Я понял.
1: Разговор, Разговор идет не в ту, не в ту сторону, которую я хотел. Я имел в виду жаловаться, когда ты сам ничего не делаешь и жалуешься.
2: Хорошо, хорошо, ладно, тогда снимается.
1: Вот если ты активно как бы пытаешься избежать ситуации, когда ты имеешь что-то, насчет чего ты жалуешься, то без вопросов. А если ты просто жалуешься и просто продолжаешь как бы страдать и вот в этом бульоне вариться, ну тогда как бы к тебе вопросы. Что вообще происходит? Чего ты на самом деле хочешь?
2: А нет такого, что взросление это в том числе отказ от того, чего ты на самом деле хочешь в пользу каких-то более общественно приемлемых вещей? Ну, типа, знаете... Э... Всякие мечты, которые у нас были в детстве, там, условно, связанные с работой или... Ну, вообще, в целом, с жизнью. Мне кажется, что ты подрастаешь, и выясняется, что коммуналка сама себя не оплатит, и какие-то приколы, которыми ты хотел заниматься, они работают, но они работают прям далеко не для всех. И нужно, чтобы тебе очень повезло, чтобы ты попал в ту нишу, чтобы тебе это могло приносить деньги, но, скорее всего, ты будешь в том большинстве, которое работает там, условно, на обычной работе и так далее и тому подобное. Я не уверена, что я понятно объяснила, но вот нет у вас такого, что как будто... В детстве все было радужнее, когда вы думали о том, что вы будете делать в жизни, у вас были представления намного более бодрые, веселые, детские, а потом вы выросли и теперь работаете в офисе 9 to 5, так сказать. Слушай, ну мне
0: кажется, это про способность э, в том числе критически посмотреть на то, чего ты хотела то, что это может дать, и сопоставить. Условно, я там в пять лет, наверное, как любая девочка хотела быть певицей или актрисой. У вас бывало такое?
2: Бывало вот. такое у нас, да, и не только в пять лет у нас такое бывало.
0: Но, естественно, там, повзрослев, я понимаю, что у меня просто нет, ну, даже там повзрослев, особенно в подворостковом возрасте, я понимаю, что у меня для этого, ну, просто способностей нет. Поэтому, ну, это уже не даст, того результата, который там абсолютно могло быть. да, Хотя при том, что я уверена, что есть какие-то супер творческие, суперспособные дети, которые осознают свое призвание в, ран... в раннем возрасте и потом идут к этому, почему нет. Я в детстве хотела быть спортивным журналистом. Прошло 17 лет. И в принципе, в принципе, я понимаю, что это никуда не делось. Но просто в силу того, что я, например, в какой-то момент, не знаю, побоялась, не поверила в себя достаточно, не нашла там поддержки, еще будучи подростком, я для себя эту идею похоронила. А сейчас вот уже в 27 я думаю, что может все-таки завести футбольный блог. Ну, может быть, его все-таки будет считать Или завести футбольный канал себя. Вот, как... потому что это не противоречит ни каким-то моим, там условно, способностям, интересам, да, и теоретически, наверное, это можно действительно монетизировать и сделать делом своей жизни. Почему нет? Ну, вот другой вопрос в том, что, да, я там условно сомневаюсь, я понимаю, как я буду этим заниматься, а, там, вот, а как же обычная работа, кому это все надо. Ну, вот это уже, наверное, такая излишняя взрослая критичность. Хотя, опять-таки, при желании, при желании, я считаю, что это можно было бы реализовать.
2: Вот мне кажется, что пока ты маленький, за тебя как будто решают настоящие взрослые, а потом ты дорастаешь до настоящего взрослого сам. И выясняется, что у меня просто, мне кажется, вся жизнь как-то идет по принципу, ну сейчас я сделаю все, что от меня хотят, а потом буду делать то, что хочу я. И как-то этот момент, он даже если настает... Выясняется, что то, что хочу я, надо было там начинать 300 лет назад, и теперь это как будто уже не имеет смысла, и все вот это вот, и... и что ты как будто бы должен, будучи маленьким, продавить взрослому свою идею и свою мечту и свои запросы, что не очень реалистично, потому что... Они уже дошли до той стадии, где им кажется, что это не сможет тебя прокормить и так далее и тому подобное. Вот, и потом ты сам превращаешься в этого скучного взрослого, который говорит, да, это была очень классная мечта, я так хотела бы этим заниматься, я до сих пор хочу этим заниматься, но вот у меня же уже есть какая-то работа, которая приносит мне деньги, на которую я отучился, которую я понимаю, как делать. А это, ну что ж, это мечта, да, что ж теперь поделать? Ну вот живем, как бы, она фоном висит у нас, но мы ничего уже как будто бы не способны сделать, потому что вот мне, кстати, кажется, что это такие зачатки вот этого вот консерватизма, потому что я не чувствую себя уверенной в этом, но вот я иногда смотрю на какие-то такие штуки ретроспективно, которых я хотела и которых я как будто бы до сих пор хочу, и головой понимаю, что, может быть, это реально не самый здравый вариант, не самый там денежный, и, может быть, даже не самый прикольный, потому что ты всегда чего-то хочешь но далеко не всегда тебе дают это попробовать, пока ты не попробуешь, ты не поймешь, на самом ли деле ты этого хочешь, или ты хочешь идею этого, вот, нет такого. Так,
0: но ну, мне кажется, здесь, господи, сколько раз я сказала «мне кажется» за сегодня, посчитайте, пожалуйста, так вот, мне кажется, плюс один, как раз-таки для таких вот нереализованных хотелок существует хобби, то есть, когда у тебя нет потребности уже что-то монетизировать, потому что у тебя есть твоя работа по графику 5.2 и же с ней, ты просто делаешь из этого свое хобби, ты никак от этого не зависим, не зависим там, финансово, да. то есть твоя жизнь не будет решаться благодаря этому, а ты просто занимаешься потому, что тебе это нравится.
2: Ну как будто это, опять же, вот не очень реалистично, потому что появляется куча всяких преград. И чем старше ты становишься, тем больше их появляется, потому что, мне кажется, там вместе с лобной долей мозга отрастает вот этот вот консерватизм потихоньку. И нужно с ним как-то бороться. Мне кажется, что нужно бороться, потому что я не очень хочу быть моей бабушкой, которая очень твердо убеждена и уверена в своих неправильных вещах, которые она думает. Даже, мне кажется, иногда не она думает. А просто ты как бы живешь в мире, мир диктует какие-то правила, и ты начинаешь в них верить, даже если изначально не верил. Просто это слишком часто повторяется. Мне кажется, Тимур это в какой-то момент озвучил, что ты, становясь взрослым, повторяешь то, что тебе озвучивали настоящие взрослые, пока ты был маленьким, и ты это интернализируешь, как-то так это называется, I guess. но ты никогда это не не усомняешься в этом никогда, никогда не задумываешься, никогда не оцениваешь трезво. Просто это как бы неписанные правила, и из-за того, как часто они повторяются, они становятся правдой. У этого, кстати, кажется, есть какое-то название, когда мы что-то слышим регулярно, даже если это неправильно, это как бы подтверждает предубеждение в нашей голове. Тимур, что по мечтам?
1: Я просто слушаю людей, у которых были какие-то конкретные мечты в детстве о своей взрослости, о профессии. У меня такого не было, поэтому мне тут сказать, честно говоря, особо нечего. У меня была такая белая картинка будущего. Разочарование это не получило никаких. Я бы сказал так, что ну, мечты, они со временем меняются. Мечты о том, что ты становишься каким-то независимым, отдельным человеком. Ну, это такая, мне кажется, заслуживающая уважение мечта, да. И если она еще какие-то конкретные краски обретает, что это профессия, то почему бы и нет. Про хобби согласен, да, хобби это как -то такая... Часть тоже постоянной деятельности, особенно если это не очень дорогое хобби, если это хобби, на которое есть время после основной работы, вот, ну, просто, да, хобби это такая штука. Я просто как человек, у которого хобби это лего, а лего это обычно ассоциируется с детьми, с инфантилизмом mm -hmm. и прочим. Я могу сказать, что как бы не, всегда ты, не всегда, если ты боишься не показаться, так сказать, взрослым, ты лишний раз какими-то такими хобби не делишься <laughs> с людьми, даже если они ну, как-то отражают тебя и твои собственные желания давние. Вот. А у Но тебя было так, такое, чтобы моя... ты
2: это озвучивал, и тебе говорили, «Лего — это же для детей».
1: Ну, я... Не, прям так не говорили, но, конечно, конечно взгляды кидали, потому что... Ну, там же, там же на коробочке написано с 8 до 12, а тебе-то не 12. Это О, нет, сюда? Тимуру,
2: не 12! О, нет! Да... Какой-то какой какой
1: как, какой ты слишком инфантильный. Не, ну, я, я, я просто признаю, что у меня в целом есть этот страх, который действительно в какой-то степени контролирует меня. То есть а вот это желание не показаться каким-то слишком глупым, несерьезным, инфантильным, детским и прочее, а, ну, вот он, он, он в некоторых социальных таких штуках меня, меня контролирует. Другое дело, что, в отличие, от, мне кажется, от некоторых других людей, он меня не заставляет вот, там, тратить деньги на большую машину или что-то такое. Вот. Может быть, это уже хорошо.
0: Подскажи, а не является, ну вот для себя ты не задавался вопросом, не является ли, например, увлечение Лего, вот желанием закрыть какой-то детский гештальт, потому что я сталкивалась с таким среди там, своих друзей, которые условно там не наигрались в детстве, грубо говоря, да, не mm -hmm. наигрались не было возможности, и вот уже там, будучи взрослыми, они просто вот не знаю, закрывают свою какую-то детскую потребность, детского увлечения.
1: Слушай, интересно, я, я думал об этом, но мне кажется, я бы не, ск... не сказал, что я из тех детей, которые не наигрались. Наоборот, я, я как бы, мне кажется, свое сверхувлечение из детства вот пронес и перенес в какую-то взрослую жизнь, просто его, может быть, переформулировав как-то иначе. Вот. И этому на самом деле способствует то, что, в принципе, благодаря, да, там, широкополосному интернету можно много найти. По похожих людей, людей, которые гораздо меня старше, и они как-то успокаивают. Ну, то есть, типа, они говорят, это нормально. То есть, когда ты видишь 40-летнего мужика из Калифорнии, который э, там, у которого лего еще в 10 раз больше, да, у которого там, в том числе, есть жена и дети, ты как бы принимаешь, что, в принципе, это какая-то, ну, какая-то часть нормы. Вот. А гештальты, ну, возможно, здесь есть гештальты, но они, может быть, не связаны там с тем, что я не наигрался. Возможно, они связаны с тем, что э, я не смог себя в чем-то таком физически э, видимом реализовать. Ну, То есть, когда кто-то что-то там делал, какие-нибудь, я не знаю, глиняную посуду или э, что-то там, я не знаю, занимался спортом с футбольным мячом, я как-то сидел дома. вот. И как-то, может быть, до сих пор хочется что-то такое физически увидеть, получить. Но это так, возможно. Ну, просто взрослую, во взрослую жизнь, мне кажется, какие-то вещи из детства не проносятся, но, мне кажется, я, даже если они не приобретают новые значения, нам нужно целенаправленно пытаться его, э, его придумать, так скажем.
0: Мало о том, что вот мы говорим, что взрослые идут какой ну, типа, условно там, по накатанной, да, что каким-то таким очевидным, прозрачным путем. А я, вспоминая там свое детство, юношество, от отрочество, подумала о том, что как раз-таки вот в тот момент для меня путь был гораздо более прозрачным. И я очень, очень много, очень много все делала, потому что надо. Надо ходить в школу. Ну, ты ходишь в школу. Надо <связывая> хорошо учиться. Я хорошо училась. У меня не было мысли, что может быть как-то по-другому. То есть для меня это было абсолютно очевидными ну, очевидными необходимыми действиями, там нужно поступить в универ, я поступила в универ, нужно найти работу, uh, я ее нашла, и вот только сейчас недавно я начала задумываться о том, а вообще, а чего я хочу, а что мне нравится, и иногда, знаете, так останавливаясь в моменте, я понимаю, что я часто вообще не знаю, что мне нравится, ну, вот условно, там, какое у меня любимое блюдо, uh, какой, ну, ладно, какой любимый цвет, это очевидно, там, Первый. это да, вот, mm -hmm. какой блюда как мне нравится проводить время Маша, дать
2: тебе блюдо шурма. я тебе подскажу
0: ну я из но ну, что тут вот, как бы выборов не остается а, как не знаю у вас бывает такое что вот, типа вас там друг спрашивает как вы хотите провести время там пойти туда или туда ты говоришь да мне без разницы потому что тебе реально без разницы потому что ты никогда особо не задумывался о том от чего ты хочешь и вот для меня для меня вот это стало критерием взросления, когда я начала себе в моменте задавать вопросы. Как я хочу провести время, что мне нравится, что я хочу купить. И вот многие из таких очень простых бытовых, житейских вещей.
1: Угу. Это, мне кажется, про то, что Катя, Катя говорила. Это вот какая-то рефлексия и такой разговор с самим собой насчет того, что мне действительно хочется, что мне действительно нравится, ну, в том числе действительно по самым таким бытовым нишевым вещам.
2: По поводу того, что вот ты отвечаешь, что тебе безразлично. Мне обычно, на самом деле, хочется чего-то конкретного, но я э, часто, знаете, вот это вот «что ты будешь, а ты что будешь?» Потому что я готова подстроиться под других людей, потому что я привыкла, что я сделаю так, как надо и так, как хотят они, а потом, ну, для себя я уже потом, вот когда я одна буду там, не знаю, заказывать еду, я закажу ту еду, которую я хочу, потому что я знаю, какую я хочу, но меня очень часто некоторые мои друзья упрекают в том, что вот, ты не можешь решить, я могу решить, но я пытаюсь дать вам возможность выбрать, потому что нам нужно найти компромисс. Я всегда хочу какую-то конкретную штуку, но я знаю, что если я ее предложу, вы ее не захотите. И если там, не знаю, мы идем пить кофе и вы хотите куда-то, а я хочу в другое место, я скажу, окей, давайте пойдем туда, куда хотите вы. И иногда я об этом задумываюсь и у меня возникает вопрос, а почему я, собственно, ну не продавливаю свой интерес никогда? Почему я Всегда как будто бы даю решать другим, хотя я знаю, чего я хочу, я знаю достаточно конкретно, но вот даже в таких мелочах, как где выпить кофе, я говорю, да не, не, ладно, конечно, давайте пойдем туда, куда хотите вы, почему, почему всегда так, то есть как будто бы на компромисс могут и уместно было бы, чтобы пошли обе стороны, и вот мне кажется, что у меня просто очень много рефлексий на тему того, чего я действительно хочу, потому что я постоянно об этом думаю, потому что постоянно как будто бы вынудила себя выбирать то, что хочу не я. То есть постоянно учитывать мнение других. И иногда мне кажется, что это не очень прикольно что я думаю о других. А еще иногда мне кажется, что было бы прикольно, если бы другие тоже почаще это делали бы. <свят> Потому что иногда у меня есть ощущение, что там из всей компании как будто бы такие вещи парят только меня, чтобы всем было прикольно. Даже если это ценой моего прикола. У вас нет такого?
1: В любом случае, здесь нет детского эгоизма, и поэтому я бы сказал, что это скорее в сторону взросления. Поведение. То есть ты как бы чувств... пытаешься чувствовать других людей, и не только зациклена на себе самой, на вот это «купи конфетку, купи конфетку». А
2: мне кажется, это Поэтому... не детский эгоизм, это детская как раз... Ну, не то чтобы перенос ответственности, но вот это тоже, про что я говорю. То есть я сделаю сначала, что вы от меня хотите, а потом, ну вот когда-нибудь потом, когда вот мы с вами уже сделаем все, что вы хотели, я буду делать уже сама с собой, что я хочу. Я сейчас сделаю то, что надо, вот то, что Маша озвучила, что вот я поучусь в школе, я поучусь хорошо, потому что от меня этого требуют, я поучусь в университете, я пойду на работу, и потом уже, возвращаясь с работы в слезах, я буду думать о том, что на самом деле я, может быть, и не эту работу хотела, но вот это не важно, потому что ты очень долго жил в парадигме, что тебе сказали, что надо, и ты с этим живешь и ты это, в общем-то, принял. И даже если ты осознаешь что у тебя есть какие-то другие желания, как будто бы... Вот я не могу понять, это какую сторону больше. Но вот мне кажется, что это не то, чтобы прям завязано вообще на возраст и на взросление и невзросление, а это просто подход. И он вот воспитан просто в тебе с детства, и ты можешь от него отказаться а можешь продолжить жить по тем же: О боже, фу, я консервативный взрослый, получается, который вырос из консервативного ребенка. Все потому что меня воспитывала бабушка. О, нет! О, нет, не может быть! В общем, в моей голове это работает как-то так.
0: Ну, вот, конкретно в твоем случае, конечно, интересная позиция, потому что, с одной стороны, ты правильно сказала что компромисс — это история, как бы, про две стороны это история про диалог. То есть клево, что ты задумываешься о том, что о том, чего ты хочешь, да, но пока не можешь свои интересы лоббировать как-то в полной мере и приглашать людей к диалогу. Может, они думают, что тебе все равно, ну, как мне в 98% случаев, yeah. и поэтому они такие, ну, типа, ты по умолчанию принимаешь их сторону, потому что она тебя устраивает. Вот. возможно следующим шагом просто будет их обознать будет обозначить что у тебя есть какие-то свои хотелки и вы сможете вообще без проблем договориться может они просто не подозревают о том что в этой маленькой голове сидят какие-то другие желания.
2: Мне иногда кажется, что люди просто достаточно четко озвучивают что нет я туда категорически не хочу, вот, а я просто менее категорична.
0: В любом случае здорово, что мы хотя бы подошли к тому, что можем сами себе задавать вопросы, а вот не просто двигаться по инерции. Потому что для меня это действительно стало открытием. То есть, знаете, стоило там дожить до 26 лет, переехать в другой город и задуматься о том, а чего я вообще хочу, а что мне нравится. Вот, то есть это вот стало таким откровением, с низошедшим сверху.
2: Просто хотелось бы, чтобы это откровение не зашло до остальных тоже. Потому что ты весь такой один преисполненный, с откровением сидишь, как дурак в заведении, которое выбрали О! они, и ешь то, что выбрали они. Очень тупо. Зато преисполненный, конечно.
1: Мне кажется, всегда стоит просто задавать вопрос, такой очень простой вопрос, почему я сейчас страдаю? И связано ли это с моими действиями? Или с действиями окружающих?
0: Слушай, ну это мне всегда подразумевает прям страдание. Ну, ну ты...
1: понятно, ну в широком смысле, да, то есть как бы дискомфорт, да, ощущение, что могло бы быть лучше.
2: Ощущение, что могло бы быть лучше, это очень такая постоянная штука. Практически всегда могло бы быть лучше. То есть, понимаешь, не то чтобы я прям страдаю, мне норм, но просто когда ты ретроспективно на это смотришь, когда ты пытаешься это оценить э, и отрефлексировать, прокрутить в голове, ты смотришь на список примеров, и думаешь, черт, а почему тут нет ни одного примера, где выбрать дали мне, где на компромисс пошли они, почему на компромисс все время иду я? Вот. Как-то так. То есть мне норм, но мне могло бы быть прикольнее, если бы вы были бы более чувствительными. Ну, не вы конкретно, а вы как человечество. Так
0: что, взрослые в итоге или нет, как вы считаете?
2: Я считаю, что мы Вернее, нет, давайте так. Я не считаю себя взрослой, и мне кажется, это делает меня более взрослой. А? А? А?
0: Закрутила, хорошо.
1: Я бы сказал, 80% вот так. То есть достаточно, ну, то есть, 20% это достаточно детскости, чтобы она была заметной, но при этом по большей части нет.
2: Тимур состоит на 80% из работы, и на 20% из Лего получается,
1: да? мне кажется, в работе иногда даже больше вот этого всего Детского. незрелого незрелого да, чем в моем такое. отношении к лега да
0: маша ну сейчас мне кажется что для полной взрослости мне реально только ипотеки не
2: хватает ипотечные часики тикают маша
0: да да да. так ты отказалась от концепции семьи как явление Теперь только все в одну сторону работает. А, да, мне кажется, что сейчас я в целом могу себя назвать взрослым человеком и не называть при этом других взрослых, то есть не делиться, ну, о чем я уже говорила. Поэтому и произошло это все достаточно быстро. То есть для этого, оказывается, нужно было просто переехать. Вот, Простой советский, при... знаешь, вот эти вот кликбейтные да. названия.
1: Да. Пора вот. валить, становиться взрослыми.
0: Вот, я принесла с собой шутку, которую вынашивала полгода, что если меня позвали в подкаст, могу ли считать себя после этого депрессующим стендап-комиком? Как вы считаете? Да, можешь. Все, спасибо, спасибо. Оставьте это, пожалуйста, обязательно, вынесите это, это, это в хайлайта, потому что вот я ходила с этой мыслью очень долго, что я хочу быть депрессующим стендап-комиком,
1: Никто не скажет про да, депрессующего стендап-комика, что он не взрослый.
0: Реально, у него
2: же депрессия это главный признак взрослого человека. Взрослый? А где твоя депрессия? Лох. Блин, мы не поговорили про депрессию.
1: Да, много про что не поговорили, но как бы такова, такова взрослая жизнь. Ты не успеваешь договорить, и вот уже ты в могиле.
2: Вау! Совсем не врач.
1: Ну зато тогда точно никто не скажет, что ты какой-то инфантильный, потому что ты уже там.
2: А если у тебя маленький гробик такой детский с миньонами? Боже, простите, пожалуйста.
1: Ужас. А что,
0: инфантильные по-вашему не умираю?
1: Нет, конечно. там Они слишком веселые и добрые, чтобы умирать.
2: Можем ли мы считать, что я инфантильная, если я не считаю себя взрослой, интересно? всех вас я сказала это прям супер так. Вы хотя бы насколько то озвучили взрослость? А мне как будто восемь.
0: Я очень позапомнила, что спустя какое-то время, после того, как я перешла в наш с Катей бывший уже отдел, Катя периодически говорила мне, боже, ты такая взрослая. Потому что Маша начинает душнить иногда очень сильно, как бумерка какая-то. И у Маши есть вот это, Катя скоро тридцать, не скоро. Ближе, чем кажется.
1: Да, объекты ближе, Видите, с чем, чем мне приходится
0: жить?
2: Ну, мне просто действительно кажется, что ты все-таки более взрослая, чем я. По крайней мере, потому что ты платишь за аренду, ну и потому, что ты говоришь, в том числе.
0: Как разделить со мной аренду, пожалуйста, если
1: На халяву стать взрослым.
0: Ну, не на халяву, а за половину аренды. За половину аренды, да. Знаете, моя батушка всегда говорит фразу, которая мне очень нравится, и которая, возможно, кстати, в том числе характеризует взрослость. Она говорит, свободу нужно покупать. Что если ты хочешь быть взрослым, oh. хочешь быть свободным, а свободу надо покупать. Вот right. на такой глубокой мысли, я думаю, мы можем...
1: Определенно. Свобода стоит дорого.
0: Вот сегодня, в
2: общем, мы обсудили взросление и... Теперь будем возвращаться в во взрослую жизнь, которая нас атакует. Или нет.